0: 官复都督,督，有物为证啊！我、嗯、们今儿是一组东西，你看这组东西啊，说句实在话，我看着我真不怎么熟悉啊。这东西是干嘛的？镜子，晃你们一下，先晃你们一下啊。呃、哦，所真不能看见自己。这镜子是照美人的，所以我们这回要谈民国四大美女。完了，告诉你们，依次这东西在当年的功能。民国期间啊，我们社会有很多变化。第一个变化就是两千年的帝制崩溃，崩溃以后呢，人呢就精神支柱找不着，因为各说各的呀。第二呢，军阀混战，就谁也不服谁的气，咱就先干一场，最后决出老大来。第三，就是妇女解放，妇女一解放，我们就看见了民国四大美女。民国哪四的美女呢？沉鱼落雁，闭月羞花啊，这是古代四大美女。民国四大美女，照着这个句式说呢，应该是推窗关门，开嗓亮相，听着有点太俗了啊。跟那沉鱼落雁、闭月羞花比起来，那俗不可耐。那我们就说一雅一点的哈，叫品茗、焚香、听雨、观雪。这有点小资吧？其实更俗。为什么说这个推窗关门呢？啊，你看推窗，林徽因啊，他写过散文《窗子之外》。关门是谁呢？陆小曼闭门思过啊。我们都知道周旋是金嗓子啊，金嗓子就是开嗓嘛。阮玲玉呢是个演员，阮玲玉是个演员嘛，就是亮相。所以推窗关门，开嗓亮相，对仗。沉鱼落雁，闭月羞花，啊，俗就俗了。咱们这人一辈子都是俗着过的，雅着过不下去。我们先说林徽因啊，你最熟悉的就是人间四月天《人间四月天》。《人间四月天》，反正我是不太爱念，我对民国这种新诗不太喜欢啊。我觉得这诗呢，太小资，太矫情。嗯，我也就不给你念了。那么，关于这首诗啊，民这个《人间四月天》呢，是怎么回事？有两种说法。第一个说法呢是悼念徐志摩而作；另一个说法呢是为儿子梁从介啊，梁从诫出生而作啊。就是说，林徽因究竟是为情人而写，还是为儿子而写，咱也不知道了，咱也没机会再问他了啊。那么，梁从介啊，我们知道为什么叫梁从介呢？宋代啊，宋代生活富足以后乱盖房子，乱盖房子，官方就不太高兴啊，说你这房子盖起来得有标准呐、啊。我们今天叫建造标准，过去叫营造法式。你看说的就比我们高标准是一俗词儿，法式就是我们法定的一种形式。那么营造法式呢，是这个宋代的这个古建筑学家李诫啊，在。大概九百年前啊写成的，后来官方颁布，所以宋代、北宋以后啊一直按《营造法式》盖房。呃，当年我就听王世襄先生说过啊，搞建筑的人不可以不读此书。我们都知道，这个林徽因跟梁思成先生啊都是在中国建筑史方面的专家啊，他们都写过。你比如梁思成先生写过《中国建筑史》，所以。想让儿子就从事这份工作，或者说从继承他们的事业。这儿子叫梁从诫，这个“诫”就是李诫，当年营造法师的作者。啊、嗯，表明他一个是对儿子的希望，另外是对古人的一种尊敬。那除去啊诗人、作家啊这个身份之外呢，林徽因还是个女建筑师啊。她同梁思成先生一起用现代的科学方法。研究勘察中国古建筑，当年他们去山西啊，就我们现在知道山山西仅存的啊几座唐代建筑，都是他们当年勘察的一个成果啊。这个学术成就到现在是举世公认的。林徽因呢是一个南方女子，生于杭州啊。我们今天讲四大民国四大美女，都是南方女子。零四年那时候还是光绪年间，林徽因就出生于浙江杭州了啊。那么，因为他爹呢在北洋政府就职，所以呢举家就迁往了北京，就读于北京的这个英国教会办的这个学校，叫北京培华女中，那就所以学会了英文。他在这个欧洲呢这个期间啊，就结识了他父亲的弟子，弟子是谁呢？徐志摩。徐志摩当时呢已经是爹了啊，已经有一个两岁的孩子。所以就有了大家伙啊，平时最津津乐道的那些八卦。他与徐志摩啊，二一年，一九二一年，一九二一年，现在一九，现在二零一六年，九十五年前，呃、啊，十六岁的林徽因啊，林徽因、啊、今天活着一百零一岁、嗯，你想林徽因十六岁，你知道十六岁的女孩啊，最容易被人啊吸引啊，呃，或站在男人的角度说，她最容易被人家勾搭。那 么， 男人勾搭的方法有很多啊。一种 呢， 就是用那种啊谈吐 啊， 用自己的知识 啊， 用自己的才华吸引对方。徐志摩就是这样啊。徐志摩也算是一个情种。徐志摩首先啊看上林徽因的美 丽， 后看上了才华。我们一般都说 啊， 徐志摩是看上林徽因的才华与美 丽， 其实应该是美丽与才华。我告诉 你， 男人先注重外表。内在的东西是后来的事儿，所以徐志摩呢就为林徽因写过很多情诗。按照这个徐志摩的说法啊，他二十岁以前的时候呢与诗完全不相干，就是没写过诗，是因为遇见了林徽因以后呢就激发了他这个新诗创作。他就在这一年，他跟他的发妻张幼仪呢就提出离婚啊，这事儿还说起来还挺狂的。徐志摩还是在中国近代史啊，近代文人中呢，非常有特点的一个，或者说非常有个性的一个诗人，所以他是新月派诗人。这个诗人他最著名的诗句，就大家比较熟的，就是《再别康桥》：“轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩、啊。”写的是非常有意境。泰戈尔1924年访华的时候，徐志摩和林徽因呢，共同担任他的翻译。徐志摩呢向这个老诗人啊，泰戈尔吐露了他自己的心声啊。他说他对这个林徽因啊暗恋啊，他那时候还挺还挺有意思的，暗恋跟别人讲，找一老闺蜜啊跟人家说去了啊。泰戈尔呢那一脸大胡子，那经过事儿多呀，然后他看见林徽因以后呢，就忍不住了。啊不，呃，你你你别误会啊，他忍不住想当月老啊，当个中间人牵线，不是老爷子忍不住了想扑上去，不是这意思，想撩都没这个意思，替心有灵犀，其实只有一半心有灵犀的一对青年男女呢，牵线搭桥，可惜可惜可惜啊，这事儿就肯定没成。之后，徐志摩就陪这个泰戈尔就去了这个日本，日本呢，这个林徽因和梁思成呢就到了宾夕法尼亚大学。那么，当徐志摩后来跟林徽因再见面的时候，四年以后，这四年就有很大变化。什么变化呢？林徽因嫁给了梁思成，啊，这个徐志摩呢就后一看这，你看这个生米做成熟饭，变成人家的饭了，这是人家的菜啊，所以没招了啊，他就通过别人介绍呢，就认识了以嫁做人妇的陆小曼。这徐志摩有意思，要不然就是自个儿结婚追追一未婚的，要不然自个儿离完婚单身以后又追一已婚的，反正他这个事儿吧就比较复杂啊。他俩人就相恋了，相恋了呢，这个三一年的时候呢，冬天十一月十九号啊，这个徐志摩准备参加林徽因的演讲会，结果遭遇啊空难啊就去世了。那么，徐志摩对林徽因的影响是很大的。他是林徽因的文学道路上呢，应该说是一个引路人。你知道，人在年轻的时候，尤其女孩啊，如果能碰到一个有才华的男人，对她终身都会有影响，这个影响至深。所以，林徽因呢，也对自己的儿女说呢，说徐志摩当初的爱呢。就是当初那个爱，并不是真正的我，他是用一个诗人浪漫的情绪想象出来的一个我，就是一个林徽因。而事实上，我不是那样的一个人。我也不知道林徽因为什么要说这番话。其实他应该说，事实上我就是那样一个人嘛。只不过当时因为啊，跟阴错阳差，所谓阴错阳差，就是他碰见了梁思成。他跟梁思成啊，肯定是郎才女,女貌，不用说啊，这个门第门当户对。他们在婚前就本身就就信奉啊西方的这种爱情生活。当时民国初年的时 候， 有很多知识分子很向往西 方， 因为那时候西方的大门刚打开打开 嘛， 对传统的中国文化非常的不喜欢啊。你都是这 个， 都得经过媒妁之言 啊， 你都得找个媒 婆， 在那个复杂的中国婚礼很麻 烦， 所以很向往西方。那么林徽因跟这个梁思成 啊， 梁思成我们都知道是梁启超先生的长子 啊， 同赴美国这个宾大啊攻读建筑学。因为建筑学 呢， 过去有还是有歧视的 啊， 这个一百年前呢不收女 生， 觉得女人弄这事儿好像有点离着 远， 所以林徽因当时注册的时候都不是建筑 系， 是美术系。后来呢，他就专门去修，因为美国的这个学校都比较开放，你是美术系的学生，可以到建筑系去修课嘛，所以他就选修了他的这个建筑系的所有的课程，实现了自个儿的这个志愿。一九二七年的夏天呢，他毕业以后呢，又到了耶鲁大学呢，又学了半年。这半年算我，我觉得就算镀金了，学习了戏剧，这个舞台美术设计啊，你学建筑的学这个就比较简单。二八年呢，这个两年以后，林徽因呢跟梁思成呢就到了渥太华呢，在他姐夫任总领事馆的中国总领事馆呢就举行了这个婚礼啊，新婚之夜啊，这时候梁思成可在新婚之夜有问题要问，他说有个问题，我只问你一次，这个你有时候也别相信，很多人都这么说啊，夫妻之间说我就问你一遍，这辈子问一百遍了啊。他说：“我这个问题就问你一遍，说以后我不会再提。说你为什么选择是我？”林徽因很巧妙的回答：“他说这个问题呢，我要用一生来回答。你准备好听我的回答了吗？”民国范儿的这个女孩子都比较矫情，你知道吗？这个你要是林徽因，你怎么回答呀、啊？你要让我是林徽因啊，我如果是林徽因，我就这么回答，我就说这问题我也在问苍天呢、嗯。梁林结婚以后啊，梁思成对林徽因呵护备至啊，我们能看到一些照片啊，现在有很多照片，林徽因还是比较瘦弱的。两人致力于他们最热爱的建筑事业，所以他们就去北方大地去考察，考察了中国十五个省啊，走了将近二百个县，呃，考察测绘了。就具体数字啊， 2 7 3 8处古建筑，它很多东西是画的图的啊。你比比如，我们今天全是中国的这个重要的文化遗产，比如山西应县的木塔啊，是中国乃至世界最最大个儿的木质单体木质建筑啊。五台山的佛光寺啊，唐代建筑啊，这些都保留了当年林徽因他们测绘的这些图和照片正是因为啊，就是他们夫妻二人的努力啊，才使这个最后梁思成破解了中国古建筑的一个奥秘，完成了对这个营造法式的一个彻底的解读。这里还有一个人，这个人呢叫金岳霖啊，哲学家、逻辑学家。这哲学家和逻辑学家做事就跟人不一样。他呢暗恋着林徽因，是他们家的邻居，执教于。北大清华，你看，没有不牛的地儿。这人最牛的是什么？他这一辈子都暗恋着林徽因，终身未娶。他是梁家啊，就是梁思成夫妇的家里的座上客，随时都可以推门就进。哎，文化背景这个相同，志趣相投啊，交情也深，长期以来毗邻而居。金岳霖很有意思，他对这个林徽因的长相、才华都是羡慕之至啊，就是对自己我说多少都有点自残，对人家尊重，所以就不结婚了，就变成这么一个复杂的三角关系。梁思成、林徽因不可以不可能不吵架吧？一吵架，哎，就找这个啊哲学家、这个逻辑学家来啊给判断，因为他比较理性啊，很冷静啊。金岳霖就来仲裁，仲裁他们俩的爱情，所以呢，把自个儿越割越高。你像这哲学家，这逻辑学家啊，又喜欢他，也不能表露，所以就干脆就形成了一个三角关系。他这个我们做不到啊，在这一点，我们真的尊敬金岳霖先生啊，人家能做到，以自己最高的理智驾驭自己的情感，爱了一个女人一生不出格，不像现在全是隔壁老王，是吧？隔壁小李，是吧？这叫隔壁老金啊！以后记住了啊。隔壁老王是什么意思？我不说，大家都明白。他一直是个邻家大哥，是隔壁老金，人家有金玉一样的品质。我觉得人有这样一个一生也是很有特点的。所以谈林徽因，不得不谈金岳霖。抗战胜利后，林徽因全家啊，与。一九四六年回到北京啊，当时是北平。五二年啊，我们都很知道，这个梁思成和刘开渠先生主持设计了中国人民英雄纪念碑。林徽因呢就被任命为这个人民英雄纪念碑的建筑委员会的委员。他当时抱病啊，才参加了这个工作，完成了这些设计啊。我们今天啊，你可以看到北京啊，当时五十年代的十大建筑。每个建筑都保留了中国民族的一个特点。一九五年的时候呢，林徽因呢就因为她身体一直比较弱啊，后来就病情急剧恶化，导致到最后拒绝吃药救治。一九五五年四月一日，林徽因病逝，享年五十一岁。那这个很好算，她大我五十一岁，因为我是五五年三月二十二出生，她在我出生后的十天。十天，病逝。林徽因辞世以后，金岳霖跟好友共同给诗人提了这样的一幅挽联，这挽联写得非常的精彩，叫“一身诗意千寻瀑，万古人间四月天”。我们再说说陆小曼，啊，陆小曼中间跟林徽因虽然没有直接的关系，也有间接的关系啊。你像这徐志摩中间啊，两头，脚踩两只船啊，一边一个啊。那么陆小曼也是清末的人啊，她是江苏常州人。你看那时候美女不是杭州就是苏州就是常州就那一块了，长三角地带的。她身份很简单的说呢，就是近代的画家，女画家。他有师傅，师傅就是谁呢？刘海粟、陈半丁啊、贺天健。晚年 呢， 他当然是变成了专业的画师了 啊！ 他在这 个， 我们现在就是也不是多少届 了， 我现在都不清楚了 啊！ 就中国过去每几年搞一 届， 就是全国的画展。他第一届、第二 届， 陆小曼都这个参加过画展。陆小曼也擅长戏剧 啊！ 过去的这个 人， 不管是什么戏 剧， 都看得高。不管你是我们传统的呃昆曲啊、京剧 呢， 还是话剧。所以他当时呢，还跟徐志摩合作过，创作创作过五幕话剧，叫《卞坤刚啊，陆小曼啊，他最有名的事就跟徐志摩婚恋啊，他这个婚恋呢，就使他成为了在中国近代史上很有名的一个人物。陆小曼很早就结婚了，他当时结婚的这个人呢，叫王庚。王庚这个人呢，其实也算是一代名流了。他一九一一年清华毕业后就保送到美国，后来在美国呢，密西根大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学就读。你像这的大学全是一等一的常青藤大学。嗯，他在一九一五年时候就获了普林斯顿大学的这个文学这个学士。后来去了哪儿了呢？你都想不到，他去了西点军校。那王庚回国以后呢，就到北洋的这个。去陆军部任职，嗯，当时这个王赓呢，就以中国代表团武官的身份参加巴黎和会啊。你想这身份非常高，后任呢交通部呢，这个这个副司令啊，护路护路军的副司令，晋升少将，这官很大了，嗯。当时啊，王赓跟陆小曼的结婚啊，包括那那小三儿算是徐志摩吧？徐志摩其实也不是，就这三角关系是当年的热门新闻啊。这种新闻到今天都是热门新闻。那一九二二年呢，这个十九岁的陆小曼离开了这个学校。十九岁，今天就相当于大一嘛，也就是个啊大一大二。他奉父母之命呢，就与王庚呢就结婚了。他在这段婚事中比较被动啊，比较被动、啊。那蜜月的这种激动呢，平息后平静后呢，他发现自己不快乐。这个他结婚第三年以后呢，这王庚啊。不是怎么给任命为哈尔滨警察局局长？我觉得跟他这身份都不符。你说这西点军校毕业的，那到什么警察局呀、啊？结果王庚呢就要这个陆小曼就随同前往。那当然这个夫唱夫随啊，你就得去啊。他到跑哈尔滨去了。这陆小曼一到哈尔滨就不行，不习惯。为什么？你想想，哈尔滨吃什么呀？啊，吃红肠加蒜，那大蒜肠啊，吃完了一天都有味儿。吃那大列巴，你知道什么叫大列巴吗？就是那俄国大面包，特硬啊！你想想，一个江南女子都是吃啊，吃那面条都跟清汤挂面，都是那面条都细。你说她到那儿吃那大列巴，她不习惯，不习惯呢，就跟王庚呢就开始两地分居。你知道民国时候一分居就麻烦，甭管民国，今天你两地一分居也麻烦，更麻烦。这王庚呢，又特别专注于自己的工作啊。前途，哎，那个、那一代人都是这样。呃，陆小曼一想去玩呢，他就说我没空，让志摩陪你去玩吧。这事儿悬了，以后别这么说啊，谁都别这么想。王庚根本就不会想到这样处理问题会产生他自己的婚姻危机。你知道这王庚啊，为什么这么放心让徐志摩陪陆小曼玩吗？是因为他跟徐志摩在美国就认识，他们过去。留学的时候就认识很熟，他就没想到这么处理问题会产生婚姻危机啊！所以你们千万不要啊这么去做事儿，越熟越要小心啊！徐志摩呢跟陆小曼在一起，那王庚首肯呢，就是玩的就不一乐乎，朝夕相处日久肯定生情啊！那徐志摩一想，反正是你们家先生让你跟我玩的，那么王庚调到哈尔滨呢，这个去当这个警察局长呢，那徐志摩就跟。因为他分居 嘛， 就跟他这个陆小曼的接触机会就会越来越多。这一多 呢， 感情就越陷越深。感情这东西这事儿 啊， 一两句说不清楚 啊， 陷进去就很难拔出来。那么陆小曼 呢， 就就比较麻 烦， 因为 呢， 他是这个结了婚的人 啊， 他就陷入了一种非常深的这种伤感。那么这时候 呢， 王庚又跟陆小曼就发生。大的争执、吵架，这个陆小曼呢，在众人面前就受到了王庚的这个辱骂啊！你知道，这个夫妻之间，第一是不能动手，动手基本上不能挽回；辱骂也是个问题，尤其不能当众辱骂。所以呢，这个陆小曼就说：“我今生我不回来了，啊，不回你王家，我走了。”最终呢，就导致了啊，当然、这个，这这个陆小曼家里也比较支持他，最后啊，一九二五年啊，就跟王赓离婚。离婚以后，第二年、次年就跟徐志摩结婚啊。那么，陆小曼跟徐志摩的这个再婚是当时顶住了社会很大的压力。徐志摩的父亲呢，徐申如呢，是浙江省海宁县当地的一个富身啊，有钱，就是按现在说就是地方土豪。他认为这儿子离婚啊，过去的那土豪也有规矩啊，就是说他认为儿子离婚已经是大逆不道了，你再娶个有夫之妇啊，这有辱门风啊。过去你知道门风家风很重要。这时候徐，徐志摩呢只能南下啊，先跟自个儿的爹商量啊，就是说，我这第二次婚姻大事确实是大事，说我确实太喜欢他了，啊。跟这爹商 量， 这爹就说什么 呢？ 就 说， 如果你要再 婚， 就得征得你的前妻同意啊。张幼仪 啊， 你前妻同意。结果前妻啊通情达 理， 同意以后 呢， 但这爹还是心里不痛 快， 说你这事儿就就就不是个好事最后就通过很多人去斡旋周旋 呢， 最后这个徐申如 啊， 这个这乡绅呢才勉强同意。因为过去啊，你知道这爹不同意，儿子肯定不能干这忤逆的事儿。就是爹不同意，我生着结婚去，不不不行，还得尊重爹，就怎么都得让这爹同意了。最后呢，这个徐申如就同意了儿子的第二次婚姻，徐志摩第二次准备结婚，结婚啊。谁来证婚呢？哎呀，证婚人太牛了！梁启超啊，梁启超都都对这二人，徐志摩、陆小曼二人进行了一顿训斥，这顿训斥非常有名、嗯
1: 。我来这里做这场婚礼的主婚人，我心里是一万个不愿意。我今天来，是为了说几句不中听的话，让社会知道这种恶逆不足取法。更不值得鼓励。徐志摩，你这个人生性浮躁，以至于学无所成，做学问不成，做人更是失败。你的离婚再娶，就是用情不专的证明。陆小曼，你和徐志摩都是过来人，希望你今后克尊妇道，检讨自己的行为和个性。总之。我希望这是你们两人最后一次结婚，这就是我的祝福
0: 。梁启超呢，就是啊，当然他一开始他是觉得这事儿还是对封建这所谓的礼教呢，还是有有突破的嘛，所以他还是比较同情他们俩的这种这种婚姻。但是在这个大喜的日子里，他必须批评他啊，批评他。所以这段故事呢，使两个新人呢，就是。感受啼笑皆非啊，只好委屈嘛。这时候不委屈也不行，你都结婚了，你得了那么大好了，说批评两句就批评两句。那么不幸的是，徐志摩后来遇难，陆小曼悲伤到什么程度啊？我们都不知道，连郁达夫都觉得难以描写啊。陆小曼清醒以后，坚持要去山东啊，党家庄去接。徐志摩的遗体，当时那个飞机啊，都飞得比较慢，那飞机又比较小，又比较低，所以它不像现在，现在空难的场面都比较惨烈。当时空难的场面有点像现在的现在的车祸，就是基本上还能找到人。当时呢，还能找到他当时这个陆小曼画的一轴画，那画,画搁在一个铁盒子里没有烧掉。你要赶上现在的空难，很难找回来。结果。所有人都劝他说：“你不能去啊！你这个陆小曼，你要去，你那个伤身呐、啊，伤气伤身。”最后呢，让徐志摩的这个儿子，就是他跟张幼仪所生的儿子，去山东接回了徐志摩的这个遗体。那么，这里有有一件遗物，这件遗物呢，就是一幅山水长卷，是陆小曼1931年创作的，是陆小曼早期最重要的作品啊。然后他把这个作品呢。就送给了徐志摩，徐志摩一直带在身边，啊，陆小曼看到这个画卷呢，想到徐志摩的种种的好，啊，就是潸然泪下啊！你想想啊，睹物思人，这是一个非常痛苦的事情啊！你不经历此事，你是没有这种感受的。我们从这一点上。啊，可以判断出，陆小曼并不是一个水性杨花的人啊。徐志摩去世后啊，他再也不出去，拒绝交际，忍受外界对他的任何批评和指责。他在给徐志摩的挽联中是这样写的：说多少前尘成噩梦，五载哀欢啊，匆匆永绝。天道复奚论？欲死未能，阴母老。万千别恨向谁言啊！一身愁病渺渺离魂，人间应不久。疑闻鞭，就达君心。这、嗯、上联是这么说的：说我们的前尘啊，前面啊，成为噩梦。五年，我既有欢乐，也有哀怨。我匆匆永别。我们不需去讨论，我为什么不死呢？我就想死不能死，是因为我母亲是个老母，有老母在，我就不能去死。下联是这样，就是说我这纵有千言万语，我跟谁去说呀？我这已经是一身有病，因为因愁而病啊。说我这渺渺离婚呢、啊，我知道我在人世间活不了多久。我现在唯一剩下一件事就是把你的这个遗文编成书啊，以报答你。我觉得啊，晚年能写成这份儿啊，就一定是真心，要不然你写不出来。陆小曼怀念徐志摩啊，最后就致力于整理出版他的遗作，用了几十年的时间。其中的酸甜苦辣，一言难尽，没人能感受到。那么，徐志摩与陆小曼的婚姻是冲破了当时社会的所有的束缚，自由结合的。虽然彼此之间都有很多伤害，但他这种深深相爱啊，我想我们今天是没有了。陆小曼的后半生非常长，她其中中间还有一个人叫翁瑞武，是个医生。这个医生呢，他擅长的是推拿，推拿就是今天说的按摩。他给陆小曼按摩，你想一个心灵受到如此重创的人，如果有一个人体贴他，给他按摩，按摩是要有肢体接触的。我们今天啊，大家都很习惯，就出门做个按摩，不管做个足底啊，甭管是异性的还是同性的，大家都觉得很很自然。但是在退回去退回几十年前的民国 呢， 这个事情是并不多 的， 尤其男医师给女子去按摩。那么翁瑞武 呢， 很喜欢陆小 曼， 跟他后来 呢， 就算是厮守了几十年啊。这几十年 呢， 也循循善诱 的， 老师劝导 他， 排除他的精神苦恼。我 想， 如果没有翁瑞武出现 呢， 可能陆小曼后来也活不了那么长。那么他们俩这个在徐志摩这个。去世以后呢，这个相守的时间呢，将近四十年，非常长啊。这个一九六零年那个翁瑞五才去世，一九六五年呢陆小曼逝世。呃、当时呢陆小曼岁数不能算太小了，六十二岁。我们说民国四大美女，剩下俩、啊、全是演艺界人士。周璇，一九二零年民国初，生于常州啊。他本姓苏啊，原来叫苏普，我觉得他们原来的名字比后来这周旋狂苏普姓苏普是为雕琢之意，取天然纯真的意思。他们家有兄弟姐妹八个，我们今天一听都晕啊！现在兄弟姐妹有俩仨就不得了，他八个航牌老二。一九二三年的时候呢，他被抽大烟的这舅舅啊，民国时候抽大烟这个危害社会，这舅舅就把他偷偷拐骗给卖了。卖给了一个王家，王卖到王家，改名叫什么呢？简单，王小红，最普通的名字。王家夫妇离以后，又把它卖给了，就把它卖，可能送给了一个上海一姓周的，所以就叫周小红。哎，你看这名字有意思吗？改个姓就得。结果周家的呢，这个这个家境呢，后来就日益这个贫困。你知道民国啊，这个社会动荡，人的家境随时都可能变化。然后他的养母呢，就就这个。被迫呢，就是当帮人家当佣人了。你像这养母母亲都当去当佣人，你还有什么好啊？所以他这个父亲养父呢，就吸食鸦片啊，就把周旋给卖了，卖哪儿去了？卖妓院去了啊，卖妓院当妓女。那这个这养母呢，就养母还是对他很好，就及时搭救，又把他给捞回来。那么周旋呢，他是啊金嗓子啊，自幼喜欢听人唱歌。一哼就会啊，在学,学校里唱歌就是第一名，你这是唱歌是天赋。有的人呢学了半天，一张嘴就走调就像我这样的啊。但有的那个人唱歌呢，就是天赋，张嘴就对。那么，一九三一年的周璇啊，那就小大人了吗？你想，当然不是大人，但是是个小孩但是看着就有大人的感觉了。他加入了一个明星歌舞团啊，在那里就担任主演，那就又灌唱片啊，又又崭露头角，就被人看见了啊。那么当时呢，他唱了一个歌剧，那歌剧有个主题曲叫《民族之光》，其中有一句歌词呢叫“与敌人周旋于沙场之上”，让大家觉得哎，这歌好啊，名儿好，因此改名儿吧，改个艺名。民国的时候，你知道啊，咱们今天知道民国所有的表演类的艺术家基本上都是都是艺名，不是真名，所以他就由周晓红改成了叫周旋。三七年，他朱。演过黑白故事片叫《满园春色》啊，后来呢还演了第一部就是中国的一个叫广告歌舞片叫《三星伴月》。后来呢，他这个里头最重要的一个插曲大家都很熟，叫《何日君再来》。这歌要从三十年代流传到现在，现在有人在歌厅里还点这歌呢啊。在这个上个世纪八十年,年代、九十年代，你进歌厅就能听见《何日君再来》，啊，好像邓丽君也唱过
1: 。后来
0: 他就跟谁呢？跟赵丹啊，赵丹，我知道，我们都知道啊，民国时期啊，包括解放以后，毕竟是男一号赵丹那个演过很多啊。他当时演的是底层小人物的电影，叫什么《马路天使》。马路天使。然后他在里头唱了两部片子。过去啊，很多演员啊。有能力 啊， 唱这种电影插曲。电影插曲是当时最为流行的歌曲 啊， 电影插曲《天涯歌女》和《四季歌》非常有名。那么这就使周璇呢一举成名啊，有灌唱片啊，有获奖啊。周璇成名以后呢，就随了一个叫严华的人，这个人是个作曲家啊，也是个演员，他就远赴香港、菲律宾等地巡回演出，就就是现在就是挣钱去了。后来呢，又演过什么话剧啊，像像比如抗日救亡的话剧《保卫卢沟桥》啊，什么这都演过。那么这以后呢，这是一发不可收拾，这个。周璇就演了大量的当时的电影儿，有大量的音乐会唱歌什么，就是非常有名啊，非常有名。他呢，实际上是在三六年的秋天呢，他就跟那个作曲家严华就就订婚了。三八年呢，就在北京啊，北京啊，这个举行的婚礼。举行婚礼以后呢，他这婚姻呢奇怪，我发现这人不结婚且维持着呢，一结婚就就歇了，结果维持了三年，三年呢。什么问题呀、啊？跟今天的问题一模一样，双方啊都怀疑对方有外遇，都还是怀疑。我们现在的事儿一出来就是双方一定都有外遇，那时候就是双方怀疑啊对方有外遇。这时候一吵闹，周旋负气啊离家出走了。这夫妻之间吵架，只要一离家出走，基本上没什么好结果。结果四一年呢，俩人离婚。与严华离婚后呢，周旋就再也没有结过婚啊。周旋的第二段公开的恋情呢，是说起来太逗了。他第二个恋情是跟一个绸布的商人啊，过去你知道，丝绸商人都是特别有钱的。那时候有钱人穿的都是丝绸。今天搞丝绸的人，全国的都归你卖，你也发不了大财。有一种说法呢，就说这这这丝绸商人朱黑德是甜言蜜语欺骗周旋，我就骗取了他的感情和财产。其实我觉得不一定。这个谈恋爱前说点瞎话都是正常的。每个人如果喜欢对方，一定说瞎话。说实话，有时候就不成嘛，啊，这个所以谈恋爱呢，说点甜言蜜语，甜言蜜语其实就是瞎话啊。那么五零年，一九五零年，那都解放了，带着身孕的周全呢，回到上海以后呢，便在报纸上发表声明，就说呢什么呢？我跟。朱怀德脱离同居关系啊，年底呢，周璇的大儿子周民出生。周璇后来又有一个恋人，这个这个恋人呢，是从事美工的啊，美术工作者，叫唐棣。一九五二年啊，这个春春天啊，他准备跟这个美术教师唐棣结婚，唐棣呢却被这个你说倒霉不倒霉？这唐棣。啊，被上海静安区人民法院以诈骗和诱奸罪名判处有期徒刑三年。同年，周璇的第二个儿子周伟出生。一九五零年，从香港返回上海啊。你想想啊，五零年以后啊，连续被打击。第一，跟这个同居那么长时间的周怀德，呃，表示这个分开啊，生下大儿子。然后又找了一个普普通通的一个老师结婚呢，还没刚要结，被这个这个未婚夫被判处有期徒刑，又生了个二儿子，所以他就受了个刺激，这一刺激坏了，得了精神病，然后这个病好好坏坏，好好坏坏啊，维持了几年，五七年在上海病逝，年仅三十七岁。民国四大美女，我们再说就是最后一个了啊。阮玲 玉， 大家都知道 啊， 但是你未必知道阮玲玉是哪儿的人。他是广东中山 人， 他是个广东 人， 原名阮凤根、阮玉英 啊， 那名字你也不需要 记， 记住阮玲玉就可以了。一九一零年 啊， 清朝最后的时间时 光， 他生在上海。他到三五年去 世， 他年仅只有二十五岁。他爹就是个普通的工人 啊， 积劳成疾。他六岁那 年， 这个他爹就走了。他母亲呢，就是做做女佣的，所以她是出身极为贫苦的。她跟前面那些民国美女不一样啊！你看前两位民国美女都是家里都是有钱人，啊、嗯，这是家里穷人。那么阮玲玉七岁的时候呢，就随着她的妈给一个姓张的张家呢为佣人啊。过去那个佣人跟今天有点不同，今天都是临时打工型，现在还有小时工。过去这一做佣人，有时候就可能一下这个这一辈子就交给这家了。所以过去很多佣人在人家里就视为一口人。这张家的第四个儿子呢，就是后来跟阮玲玉产生一系列感情纠纷的张达民呢，就比阮玲玉大六岁，就看上他了。你想想，一个纨绔之家的少爷，一个困顿不堪的啊，一个。平民到人家做佣人的这种家里的一个女孩你想当时两个人的这关系本身落差就很大。当时的阮玲玉只有七岁，七岁呢就是，你是你像当时这个就按照现在说啊，是保姆带着孩子，那那个、孩子在家里就待着，那时候过去有钱人院大，屋子多，在哪儿待着就待着了。那么，他毕竟是穷人家的孩子，到富人家去待呢，他就没有伙伴，没有伙伴呢。行为还受约束，所以他内心中呢，就从童年的这个经历，让他形成了一种忧郁啊，非常拘谨、悲观的一面。这样的生活呢，就持续了一段时间。然后呢，这妈呢就不愿意看到自个儿这天生啊天生这个很聪慧的女儿呢，最后落成这一步，就希望自己的女儿能读书。我觉得这妈真不容易，你像一个佣人还要想这件事儿。我们今天啊。想是正常的，因为今天是普及教育，但在民国的时候就不太正常。那么，他就让阮玲玉呢，就是到了一家私塾，开始自己的读书啊，读书生涯啊，这个认字以后就是不一样。你知道，我们今天说有没有文化没文化，有时候还是以看你读过多少书。可是，在这个民国以前哈、啊，识字就算有文化了。你别看这妈是个佣 人， 还觉得你读的这个书都太 旧， 都是《三字经》啊、《女儿 经》， 太过 时， 就要想想让她进洋学堂。洋学堂按照现在说就是西式的教学嘛。那穷人子弟当时都进不 去， 结果这妈一打听 呢， 是感情我们东家 啊， 我们这张老爷就 是， 一个女校叫崇德女校的校 董， 然后他就去求 说， 老爷我给你好好干 活， 您能不能让我这女儿 呢， 就是优惠半 费， 进入这女校。这老爷就答应了。这老爷真是好老爷啊，就答应了。到了一九二五年啊，十五岁的这个阮玉英，就是阮玲玉呢，就跟张达民呢就碰面了。一碰面，你知道十五岁啊，情窦初开啊，这个人也长开了。女孩的女大十八变啊，到十五岁正是变的时候。结果这张家就知道了，就反对说：“你这也没没体统了，咱们家什么家？他们家什么家？”所以一怒之下呢，就把阮玲玉的母亲都给赶走，离开，被让他离开这张家，就断绝他们之间的关系。但你知道啊，家长管这事儿是个最瞎的事儿，自古以来都是个最瞎的事儿。这个他这儿子四儿子张大民就瞒着家里，将走投无路的阮玉英，就是阮玲玉的母女，安排在一个这个一个地方，找一个住宅让她落脚，然后呢。阮玲玉就跟张达民就同居了，就退学了。你知道这个人在爱情面前做蠢事儿啊，两头啊，甭管男的女的都是做蠢事儿。这张达民喜欢花天酒地，又有钱，但是呢，他过不了这个日子啊，这日子得天天过，没那么好过。这热闹就是热乎劲儿一过去，不行了，不安分了，然后又得回到原先的自个儿那圈子里花天酒地去了，就把。阮玲玉呢，就扔了，也不能说彻底扔，这这生活费一天一天比一天小。那么阮玲玉这人性格比较好嘛，所以他就觉得自己要你你不给我钱，那我出去工作呗。所以那时候由阮玉英改为阮玲玉，其实这名字改不改都差不多，我跟我听着都是一路子啊，然后自个儿就去考明星电影公司，哎，结果一考哎就进去了，一眼。就半红不红，就多少有点名气了，哎，这事就就缓上来了。这个这一缓上来就有问题了，嗯，你知道这演员是公众人物，为什么演员老出各种问题呢？他本身就是个公众人物，尤其在民国，你当个电影演员那时候还不像现在演员这么多啊。现在这电影电视剧也多，这演员很难红。为什么都长得也差不多，演的也差不多，所以你很难红。可是当时就这点演员啊。唐继山呢，当时在东南亚呢是个特别有名的富商啊，做茶叶生意，因为有钱呢，电影公司拉他入股。你知道现在所有所有啊，发了财的人都梦想着拍电影。为什么电影这儿资金不缺呢？是因为很多有钱人都想去拍电影，赚不赚钱另说，凑一热闹。那我钱多嘛，你这电影这点小钱我给了，说拍不成电影，我跟那女演员吃个饭就行。哎，就。按照这种想法去拍电影，所以阮玲玉就在一个场面上碰见这财主了，这唐季山。那么见面的时候呢，他们肯定没什么交流嘛，那个场面上都是应酬，没什么交交流。但是没把这事儿放在心上啊，他也没这个阮玲玉，这小女孩不知道财主跟她有什么关系。但是这财主唐季山看见阮玲玉呢，一下就不一样。这个唐季山身边啊，本身有个美女，这个美女呢。其实，在当时也是个非常著名的女明星，叫张之云啊。张之云那个气质很软，玲玉很相像，这事儿就很有意思。一般人男人喜欢这女的气质，大概都差不多，就是换一个也是这路子。我碰见过很多人换了好几个女朋友，都是一个人，给我感觉就是一人。那么唐季山身边有这一美女，再喜欢上一个，那你想这事儿就变得比较复杂了嘛？当时这个张之云已经都吸引了，跟这个唐季山是同居的关系。唐季山呢，本身老家还有一老婆，你说这事儿多啰嗦？他事业做得大，自个儿就把自个儿搞成很复杂啊。过去是这样，你老家的那个老婆很难离婚，他有各种复杂的关系。比如唐季山那老婆老家本身就有钱，就没钱你离婚，你还得通过你爹得同意，你家族还得同意。你在外头沾花惹草也就算了，但是阮玲玉不干，因为阮玲玉她在这儿她是，她排挤啊排特别靠后啊，既不是证明媒正娶，底小二也不是，小三也不是的，顶多算个小三吧。所以呢，这个别人在对他有误解，他就觉得这个压力太大啊，从小就是没法去面对这个世这个世界这个社会。也不理 解， 因为毕竟是我觉得还是年轻。在这种情况下 呢， 大家都知 道， 他写了四个 字：“ 人言可 畏”， 啊， 然后他就这个自杀了。我们到今 天， 很多人都感受 过“ 人言可 畏”。人言可畏有很多种。你作为公众人 物， 你可能各种舆论对你啊是有压力的。但是你作为生活 中， 传各种小道消 息， 啊， 单位人自己叽叽咕 咕， 可能都有都有可能让你感到人言可畏。像阮玲玉这样一个人 啊， 对待表演艺术刻骨勤 奋， 倾注了全部的热 情， 不懈的追求。由于出身底 层， 对底层人的情感捕 捉， 他的这种感情 啊， 都非常的准 确， 是有才华的 人， 但是禁不住人言。阮玲玉的这个事情后来被屡次拍成电影啊，你比如张文玉好像也演过，我记得周迅好像是演过，也许我记错了，反正是肯定有这样的电影，但是我都没有看，因为什么呢？我觉得咱们演都不如她本身经历的这个事情。我们谈民国四大美女其实是两类，一类是知识妇女，一类是演艺妇女。前面知识妇女我们知道林徽因、陆小曼，后面呢是。周旋和阮玲玉各代表一方，这两层女人从某种意义上讲呢是拿不到一堂来的。如果我们说四大美女应该起码像中国民国时候的四大公子一样啊，他都是在一个层面生存，互相之间有个比较。但民国四大美女呢，两个知识妇女、两个演艺妇女之间呢？应该说很难比较，因为每个人的社会的所处的层面是完全不一样的，但恰恰是这个不一样，反映了那个时代的特性。官复猫揭秘官复秀，这一堆东西扔在这儿，这东西跟我本来没什么关系啊，非得我来跟你们说。这镜子简单的不能再简单，是不是晃你们一下啊？手镜也称直径。民国的时候，这人是这么看自个美的不行。梳子不用问，梳头的。一面密一面梳啊，过去女人的头发多，嗯，梳理头发呢也是美容的一个非常重要的一方面。我们今天可惜梳理头发都是到发廊让。发型师给你做了，过去都是自己做。这些东西都是民国时期的，你知道这是干嘛用的吗？只是一个刷子，我们今天用它干嘛呢？都不知道干嘛。过去女人出屋的时候要刷刷身子，把身上的这些毛毛啊，呃、啊，各种看不见的东西都刷掉。我们今天什么呀？买一大滚子，粘啊，各种粘。果然没这个刷多雅呀！现在粘呢，很粗俗，而且还浪费东西。这是一个银的啊，民国时期典型民国时期的一个，你看还很中国图案，但形状是从从西方学来的。喜上眉梢是个什么东西呢？咱打开看看，看到了吧？就是一盒里头呢，应该是一个过去可能是一个粉扑扑脸的化妆盒所用的。这些都是当时民国时期非常流行的。我们再看最后一个非常传统的东西，这个东西呢，你可能不知道它是干嘛的，嗯，干嘛呢？过去妇女梳头用的，有钱的人啊有梳头油，没钱的人呢就用这个泡上爆花儿，爆花儿水。那为什么要爆花儿水呢？过去啊，你在这个城市里到处都能看到沿街的那个木匠给人家打干活，推出的那个爆花儿。爆花有很多树，比如松树啊、柏树之间是含有油脂的，所以呢，穷人就拿那爆花拿水泡着，拿那个水梳头，能把头梳得锃亮。什么香波都不灵啊！你别小看中国古代的这个梳头，过去妇女有时间，每天早上起来拿这梳子啊，蘸着爆花水，闭多少遍，照着一个钟头，头发到老了都是黑黑的浓密。我就见过啊，女的都六十岁了，一根白发没有，锃黑的一大辫子啊，让你今天看着啊，气死你！啊，你看我们现在明星想头发多，只有一个办法，不是接就是戴假发，没招过去全是自个儿的，就是因为这些东西啊，这是民国时期非常流行的，甚至到我小时候还有印象啊。现在很少有人使了吧？还有人自个儿手使,使一个手镜嘛？你看这手镜。背面，脂粉气非常足啊！我拿着都不好意思，可当时的人拿着非常好意思，还很嘚瑟。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名啊。我们官府猫到现在有二十多只了。官府博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长。他也当不当？他走了。还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。